0: Får gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten och den här onsdagen då vi ska fortsätta med psalm 73. Det är en psalm skriven av Asaf och... Det är en salm som bearbetar en del svåra ämnen som tro och tvivel och som jobbar med att Asaf ser saker som stör honom och som gör honom upprörd och som han funderar på hur han ska förhålla sig till. Och den text ur Sam 73 som jag tänker dela med dig idag, den är just ganska negativ och man kan fundera på varför ska du dela den med oss Joel, kan du inte bara ta något upplyftande och glatt positivt? Men jag tror att det är viktigt att vi vågar dela där, därför att jag tänker att det handlar om igenkänning. Jag tror att det är viktigt ibland att vi får känna igen oss i de här gudsmännen. Asaf var en djupt troende man som tjänade i templet som lovsångare. Han tjänade under både kung David och kung Salomo. Han var med och spelade vid invigningen av templet. Han var en högt aktad person. Och han brottas med frågor och han brottas med funderingar. Kanske inte helt olika faktiskt en del av de frågor och funderingar som människor kan brottas med idag. Och då tror jag att vi genom att läsa hans funderingar också kan känna en igenkänning. Och det kan vara positivt. Därför då känner vi oss inte ensamma utan då känner vi att okej okay, det fanns fler som har känt eller tänkt eller funderat i till exempel de här banorna. Men sen kommer vi komma till positivare delar av salmen lite längre fram. Där vi också läser om vad han kommer för till insikt till slut. För ofta så är det ju så med tvivlet och funderingen att det leder oss fram ändå till en fördjupad insikt om någonting. Psalm 73 och vi ska läsa några verser. Vi har redan talat om att han ser saken lite tråkigt. Asaf, han har haft en bild av att de här människorna de har inte ens svårt eller jobbigt. De har det bara hur bra som helst och... De har inte ens vanliga plågor som andra människor. Allt det där har vi kommit fram till igår att det stämmer nog inte ens. Asaf, han ser det han vill se eller det han tror sig se. Men sen så ser han någonting som säkert stämmer. Och det är från vers 8 och framåt några verser. Så talar han hur de här människorna beter sig, de gudlösa som han talar om. Och då säger han så här. De hånar och hotar med onska, Överlägset hotar de med förtryck. De öppnar sin mun mot himmelen och deras tunga far fram på jorden. Därför vänder sig människor till dem. De suger i sig vatten i mängd. De säger, hur skulle Gud kunna veta? Den högste har väl ingen kunskap? Sådana är de gudlösa, ständigt trygga med växande rikedom. Det här är ju en del av Asavs. får vi kalla det lite bittra tal här va? När han talar om att ja, så, så är de ständigt... Trygga och med växande rikedom och så vidare. Men han talar om ett visst beteende hos människor som inte har Gud. Och det är det här beteendet han ser och som stör och retar upp honom. Att han tycker att de har välgång trots att de beter sig på ett förkastligt sätt får man väl säga. Det första han talar om är att de honar, hotar med ondska och att de hotar med förtryck. Han menar att de trycker ner andra människor. Han ser att det finns människor i världen som inte tror på Gud. Och de här människorna, de hånar andra människor. De hotar med sin med ondska och de, de hotar med förtryck ur den överlägsna position. De är ovanför och trycker ner. Och ändå tycks det som att det går bra för dem. Det är det som stör honom. Men visst kan vi även se idag att det här finns även i vår tid och i vår värld. Människor som hånar, Människor som hotar med onska. Och som hotar med och faktiskt utövar. Förtryck emot andra människor. Men det är bara något år sedan här nu som den här stora MeToo-rörelsen blossade upp och talade om det förtryck som många kvinnor hade upplevt av män i en överlägsen position på olika sätt. Det är det första. Han ser människor som förtrycker andra och tycks. Vad han ser komma undan med det och ändå må bra. Det andra är, säger han, att de öppnar sin mun mot himlen och deras tunga far fram över jorden. Och vad talar han om då? Jo, då talar han om att det här är människor som trotsigt liksom ställer sig upp emot religion och tro. Va? De höjer sin tunga mot himmelen. Alltså de, 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 de öppnar sin mun mot himlen. De uttalar sig mot religion, mot tro mot Gud det är inte bara det att de har en passiv inställning till det eller inte bryr sig utan det är det att de aktivt arbetar emot det som har med Gud att göra och som har med himlen att göra och som har med tron att göra och ändå tycks det gå dem väl. Alltså för oss som lever i, i Sverige många av oss och jag vet att vi har lyssnat från andra delar av världen också men om man bor i Sverige till exempel så bor vi för tillfället i ett av världens mest sekulariserade länder det är vad statistiken säger. Så det är inte svårt för oss att hitta människor som i det här landet talar emot himmelen så att säga. Som talar emot det andliga eller mot det gudomliga. Och ändå kan vi se på många av dem att det tycks gå ganska bra för dem i livet. Och det är just den här grejen som Asaf ser och som stör honom så oerhört mycket. Han ser ju inte Sverige men han ser ju det som hände i Israel på den tiden. Att det fanns samma tendenser där förtryckande människor som också uttalar sig starkt mot himmelen, mot Gud. Och ändå så tycks det funka för dem. Och därför vänder sig också folk till dem. De, de fångar uppmärksamhet. Det här är inte människor som inte syns eller inte hörs. Tvärtom, det här är människor som, som människor vänder sig till. Det här är människor som syns, som hörs, som har inflytande. Idag skulle vi väl använda ett sånt ord som influencers- det är klart att det uttrycket fanns inte på den tiden Asaf skrev den här salmen. Men det är faktiskt ändå det det handlar om på något sätt inflytelserika människor. Men det är inte nog utan sen så fortsätter det. De säger mer saker va? De säger så här. Hur skulle Gud kunna veta? Den högsta har väl ingen vetskap? Vad betyder det? Jo det betyder att vi har redan sett att det är människor som går hårt åt religion och tro enligt Asaf. Men det är mer än så, det är det att de har ju absolut ingen tro på någon gud. De förväntar sig inte att det finns en gud och de förväntar sig inte att gud vet något. Alltså, hur skulle gud kunna veta? Och den högsta har väl ingen kunskap. För vad som menas med det egentligen är att det finns ingen gud. Så det här är människor som, som inte bryr sig om gud, gärna talar emot det religiösa och som helt enkelt inte förväntar sig att det finns någon andlig verklighet eller något annat än det man kan se och ta på. Och då så säger Asaf sen då sådana är de, de gudlösa. Och de är ständigt trygga med växande rikedom. Så han talar om de, det är är människor som nummer ett är förtryckande. Som, som hotar med både våld och ondska. De öppnar sin mun och går hårt åt religion och tro och himmelen. De har folk som bryr sig, de här influencers, de har inflytande. Men samtidigt har de ingen tro på Gud eller någon övernaturlighet. Utan de bara är så där och ändå så går det väl för dem och det är det här som retar Asaf. Att de här människorna, de bygger sin trygghet på sin rikedom. De är ständigt trygga med växande rikedom. Och det handlar om att de här människorna, de förlitar sig på sin framgång. De förlitar sig på det de har. Och det är just den här typen av människor som Asaf ser och som stör Asaf så mycket och som får hans tro nästan börja vackla. Han säger att han snubblade nästan, han snavade nästan kring just den här frågan, varför går det så väl för de gudlösa? Trots att de håller på på det här sättet. Och då ska man veta att det här som vi nu ser är verkligen ett syndigt beteende och var betingat som ett syndigt beteende- i det gamla testamentet. När vi tänker på staden Sodom så är det väl många människor som liksom tror sig veta vad det handlar om eller vad den synden berodde på. Men vet du att när man läser om i Bibeln vad Sodoms synd egentligen var, vad det var som retade upp Gud så mycket så kan man läsa om det i Hesekiel 16:49 49. Så då, då står det så här. Se, detta var din syster Sodoms synd, säger profeten. Högmod överflöd av mat och bekymmerslös säkerhet hade hon och hennes döttrar men hon hjälpte inte den nödställde och den fattige. Så här talas det om att, att det var en stad full av högmod, av överflöd av det goda eh, och som hon hade som säkerhet med, men att hon sen inte brydde sig om den nödställde eller den fattige. Man kan nog till och med säga hon var förtryckande. Precis som de människor som Asaf här beskriver är förtryckande människor som har god ställning men som sedan trycker ner andra människor. Och hur kan det gå dem väl? Och det här blir stöttestenen för Asaf. Och kanske är för dig och mig med idag. I Sverige, i det land som vi lever i så ser vi många människor har det väldigt gott ställt med noll utrymme för Gud eller tro. Och ändå tycks det som att det går dem väl. Och det här kan bli en stötesten för många människors tro. Och det var det för Asafs tro trots att han själv var en djupt grundad troende människa. Eh, och jag kommer ju komma till det här någon dag. En vändpunkt i det här resonemanget i den här tanken. Men jag vill ändå att vi ska kunna känna den här typen av igenkänning på något sätt. Ha, vad finns det för problem med det? Eller finns det något överhuvudtaget problem med det. Jo men det finns ett problem med det och det är att det ofta inte stämmer riktigt. Det stämmer men det stämmer inte riktigt. Det är inte hela sanningen. Därför att precis som vi sa igår när vi pratade om de här sakerna eh, som han såg då så sa vi att det han såg var inte ens sant. Det han ser här är nog sant. Det här stämmer nog bra det Asaf ser att de här människorna beter sig på det här sättet och de tycks ha framgång. Men det han inte ser är att han inte är ensam. För det är liksom andas på något sätt hela den här texten. Andas ju att han är ensam liksom mot alla de här människorna ungefär. Det är så det känns, va? Men vi vet av Gamla testamentet att det är lite grann av en illusion. Att det inte är så illa jämt som det ser ut. Det är så som han känner. Men, och han ser, men han är inte ensam som han kanske tror. Det finns ju en profet i Gamla testamentet som förför sig att han är helt ensam. Och han klagar till Gud och, och han känner att han är helt ensam och övergiven och det är bara han kvar mot all gudlöshet. Och Gud kommer till honom och säger, men det är inte så som du tror. Och det står faktiskt så här i första kungaboken 19 och 18. Men jag har lämnat kvar i Israel 7000 män som inte har böjt knä för bal och inte har gett honom hälsningskap. Kyss. Så, vad är det Gud säger till profeten? Okej, du känner dig som att du är ensam mot hela den här gudlösa skaran och du känner dig hopplös och du känner dig övergiven. Men, säger Gud, du är inte ensam. Det finns 7000 män till. Och 7000 kontra en är en väldigt stor skillnad, eller hur? Det innebär att profeten såg inte hela bilden. Och jag tror att det som är viktigt för oss att förstå här är att det kan tyckas som att det här är sant vi ser att de gudlösa har framgång vi ser att de som förtrycker har framgång vi ser att människor i samhället som vi inte tycker borde ha framgång tycks ha framgång och det ligger nog ett visst mått av sanning vi kan inte bara bortförklara det som det vi gjorde med det vi talade om igår att det här är nog helt bara fel hela grejen som man säger att han ser det här är nog sant men det är inte hela sanningen därför Gud säger till profeten till exempel vid ett tillfälle du vet, det finns många kvar i landet som inte beter sig så där. Det finns många kvar som har en annan moral och en annan etik. Och när du och jag blir besvikna över världen och vi blir besvikna över det vi ser, vi blir besvikna över att det finns förtryckande människor som, som far fram emot Gud och far fram emot sina medmänniskor och som struntar i himlen och Gud och allt annat och som tycks ha framgång, så ska du veta att det finns många människor som inte delar den uppfattningen. Det finns en stor. Tyst grupp av människor som inte är ute och låter så mycket men som finns där. Och som Gud pekar på i profetens fall och säger Du vet, du är inte ensam som du tror. Det finns 7000 till som finns här. Och någon gång så kommer det med andra ord att komma liksom, något sorts uppror mot detta. Det kommer ju bli en revolution till slut. De här 7000 kommer resas upp vid rätt tid. Så du och jag behöver känna ibland när vi står inför de här tankarna som Asaf pratas med. Vi är inte ensamma. Det finns många fler troende än vi förstår eller vet. Än vad statistiken säger. Med andra ord skulle man kunna säga att oss Sverige är inte så sekulariserat som vi tror. Det finns jättemånga människor som sitter hemma och ber till Jesus eller tror på Gud. Det är bara det att de inte öppnar mer. De vågar kanske inte säga hur som helst. De vågar inte dela det som helst. Men vi är inte ensamma. Jag tror vi kommer upptäcka när väckelsen kommer, som jag hoppas ska komma i alla fall. Att det har funnits en bra mycket större grupp människor som har levt med de här tankarna och värderingarna- om den kristna tron, än vad vi har förstått. Och när tiden är rätt så kommer de att kliva fram. Så, vad var meningen med den här andakten idag? Det var det att få känna att- om du tänker och känt som Asaf- så är du inte ensam. Det finns många som har tänkt och känt så. Att varför går det bra för vissa människor- som det inte borde gå bra för, tycker vi. Och sådär va. Men för det första, det de gör är en synd. Och för det andra- det finns många som inte delar deras värderingar. Det är bara det att vi inte alltid ser det för de är mycket mer tysta och inte så högljudda och inte så skrytsamma. Ha en välsignad dag och imorgon kära vänner då kanske den här storyn börjar vända lite grann. Häng med och med.